0: Rew Baranka i przez słowa swojego świadectwa Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin Gościem dzisiejszej audycji jest Marcin Kornacki Witam Cię, cześć Siewanko, cześć. To jest taki wywiad z zaskoczenia troszeczkę, z biegu i bardzo jestem ciekawy, jak to się potoczy. Pierwsze pytanie otwierające o początki twojej drogi z Bogiem. Jak poznałeś Boga? Jak poznałeś Jezusa? Jak doszedłeś do miejsca, w którym chciałeś dokonać takiego radykalnego kroku, jak oddanie swojego życia Jezusowi? Dlaczego?
1: O, grube pytanie. Znaczy grube, tak, żeby tak to wszystko skreślić w parę zdań. E, może zacznijmy od tego, że wychowałem się w rodzinie katolickiej. Byłem katolikiem. Była to patologiczna rodzina i wiadomo gdzieś, że wychowałem się na ulicy, siedziałem w poprawczaku, byłem w kryminale dosyć też długo. Wydarzenia, gdzieś się tutaj siedziały na przestrzeni, można powiedzieć, pierwszych trzech dekad za, no, spowodowały to, że byłem strasznie zademoniony. Po prostu sytuacje, w jakich przebywałem, miejsca, ludzie, to jak, to jak, się prowadziłem, spowodowało to, że, na no, wpuszczałem mnóstwo dziadosa do siebie, jeszcze wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że to ma podłoże duchowe, aż tak grubo.
0: Nie zdawałeś sobie sprawy, a czego doświadczałeś? Mówisz zademoniony, ale praktycznie, to jest... czym to się objawiało, tak? No
1: bo wtedy jeszcze nie rozumiałeś, że to jest to, co to było skłonność do do zachowań agresywnych, do, do wstrętnych zachowań, do, do, do czegoś, co coś mnie wcześniej, wcześniej pchało. Ja sobie wtedy też nie zdawałem sprawy, bo byłem zawsze stymulowany narkotykami bądź alkoholem i dopóki totalnie moje życie się nie odwróciło, w sensie, że nie poszedłem gdzieś tam w 2015 roku na terapię, przeszedłem ją dosyć mocno i pozytywnie, i dalsza też potem droga, kiedy naprawdę totalnie odstawiłem wszystko w swoim życiu całkowicie, łącznie z narkotykami, alkoholem i, i wszelkiego typu rodzaju używek, jakie jeszcze były. Dochodziło po prostu do mnie, co co na przestrzeni tych lat wszystkich, co się zadziało z, mo- z moją głową, z moim organizmem. E- I też można też powiedzieć w pewnym sensie partnerki, z jakimi byłem. E- to też miałem, że do- na-, na przestrzeni późniejszych gdzieś tam... E- 5 lat naprzód, do, do, do 2015, do 2020 roku, kiedy, kiedy się nawróciłem, kiedy poznałem moją żonę, kiedy się nawróciłem 3,5 pół roku temu. A jak do tego doszło, że się nawróciłeś właśnie? Kto ci powiedział o Jezusie? Żona, tak naprawdę. Żona, żona i wszystko wyszło po prostu pod kątem tego, że gdzieś tam żeśmy obejrzeli jakiś tam film, horror, jakiś taki na faktach, gdzie byli ludzie opętani, gdzie mordowali po prostu i my byliśmy też w takim można powiedzieć, ja byłem w ciągu narkotykowym przez pół roku, straszną ruinę z siebie zrobiłem i na tym etapie też poznałem moją żonę i mniej najbardziej chyba orzekał to w tym wszystkim, że ona wtedy, mimo tego, że wyglądałem i przy zbytnie przeciwieństwie tego, co teraz jak jestem, tak wyglądam, no to ona, mi, ona okazała mi miłość, akceptację, takie poczucie tego, że jestem niepotrzebny potrzebny, bez względu na to, że, że nic nie mam, że, 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 że jestem w totalnej ruinie i mi się wydaje, że to był taki początek tego wszystkiego, że to się zadziało, że potem, że, no, że się nawróciłem u jej rodziców całkiem spontanicznie na wigilię, pojechałem tam do nich. A jak to było? jak to przebiegło. więc spontanicznie wyszło w, roz, w, w rozmowie, zapytali mnie rodzice, co było najpiękniejsze w tym wszystkim, to było to, że ci ludzie naprawdę, to, to był taki naprawdę pozytywny dobry dom, którego ja nigdy nie miałem. Jadąc tam jeszcze osta- świeżo odstawian- podstawienie narkotyków, kiedy ja, może powiedzieć, za przeproszeniem robiłem pod siebie, moja żona przez dwa tygodnie pracowała na mnie, bo byłem wrakiem, czeka ja nie, nie potrafię nawet wyjść za, za, za drzwi z domu. E, pojechałem tam, taki naprawdę bardzo no, źle wyglądałem. Ci ludzie mnie nie odrzucili, tak. Ci ludzie mnie przyjęli, ja takiego naprawdę nawet nigdy nie, nie odczułem od jakiegokolwiek odrzucenia, bądź jakiejkolwiek takiej negatywnej, po prostu przyjęli mnie jak swojaka, co mnie też bardzo za, zaskoczyło i całkiem spontanicznie podczas rozmowy wyszło, tak, po prostu ja chcę przyjąć Jezusa Chrystusa do serca. No i tak spontanicznie całkiem powiedziałem, że tak, no bo już mnie tyle w życiu złego spotkało, więc po prostu wiedziałem, że to jest tylko coś dobrego, więc mm-hmm. słodzimy się, tak. Mm-hmm. Ci ludzie... Wtedy dla mnie to było coś obcego, bo dla mnie wierzy katolickie to było zupełnie takiego, co się nie ma, jaką litwę na językach, jakieś nakładanie rąk, czego jeszcze nigdy nie widziałem, no, więc podeszła jego mama i tata, nałożyli na mnie ręce, jeżeli się modlić jakimiś tymi językami. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Dla mnie to było w ogóle w abstrakcja. I co się stało? Co poczułeś? Co zrozumiałeś? Co na, się stało później? Na pewno było od razu zaskoczenie takie, że pomodlili się i powiedzieli, że, że my po prostu swoimi słowami przyjął Jezusa, czy, 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 czy przyjmuje Jezusa, od serca. I wyrzekam się diabła, szatana i tym podobnych, tak? w Dosyć tam, to, to od razu był archiwum mix, bo w dosyć nienaturalny sposób język zaczął mi grzęznąć w gardle, tak jakbym miał coś takiego wrażenia, by miał go połknąć, to własny język. Rzeczy, które miałbym wtedy wypowiadać, czyli że się wyrzekam szatana, wyrzekam się wszystkich negatywnych aspektów w swoim życiu i że przyjmuję Jezusa Chrystusa do serca, sprawi mi to niesamowity problem, wypowiedzenie tych słów i już wtedy wiedziałem, że to że coś, co się w duchu dzieje, że, że, że to, że to nie są rzeczy... No natura naturalne, tak? No i gdzieś tam po wojnie no, zaczęłem wtedy się przełamywać, gdzieś tam, zacząłem uczestniczyć na jakieś spotkania, zacząłem, e, wziąłem chrzest wodny, czyli czyli się ochściłem się tak.
0: Czyli to był początek czegoś nowego. Wrócimy do tego miejsca po piosence, a teraz przerwana chwilkę, zostańcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani, Ewangelicznej Stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do Świadectwa Marcina Kornackiego. Powiedziałeś o nawróceniu, o Twojej decyzji i modlitwie, to było u rodziców Twojej żony, i o swoich pierwszych krokach, chrzest i co dalej? Jak wyglądały Twoje pierwsze miesiące, lata życia z Bogiem?
1: Ciężko, bardzo ciężko jednak się przestawić jest i włączając to wszystko, jeszcze będąc głęboko w świecie, tak to powiem, bardzo ciężko było mi się przestawić samo na wyczytanie Biblii, jakiekolwiek w ogóle zrozumienie Pisma Świętego, dla mnie to była totalna abstrakcja a w ogóle to było, nie szło a moja żona, że ona miała potocznie powiem no pański, bo to co ona ze mną przeżyła przez początki moje, kiedy ja naprawdę ze zrozumiałem i, i, i pewne rzeczy mi się objawiły no to ona musiała wiele wypłakać, wiele wycierpieć, wiele znieść yy, także powiem, że, że tutaj duże, duże, duże serducho dla niej mam do dnia dzisiejszego bo pewnie bez niebie mnie nie było już, o tak mogę powiedzieć. A co dalej, jeśli chodzi o, o, o dalsze etapy? No było ciężko właśnie po, po, po etapie nawrócenia, w sensie po etapie nawrócenia, po etapie y, chrztu, chrztu wodnego. Jeszcze wróciłem do świata, gdzieś cały czas, y, można powiedzieć, kręciłem się wśród ludzi, którzy działali w tej, w tej negatywnej strefie. No i gdzieś tym będę ukrywał, że gdzieś tam to wykorzystywał diabeł, po prostu, żeby mnie zwieść, żeby sportem mi wciągnąć w, w, do dziadostwa, żeby sportem nie zrobić no szmatę, no. To, to takie, takie życie prowadziłem, tak? Byłem nieszczęśliwy i zapogubiony.
0: I agresywność i bycie twardym nie pomagało?
1: Hmm. Ciężkie pytanie. Byłem uzależniony od sterydu, więc ja się bardzo stymulowałem. Jak narkozykałem alkoholem, to to sterydami, to on niesamowitą pewność i taką przekonanie, że człowiek jest niezniszczalny. No to takie fałszywe budowanie jego własnego i, i całego otoczenia, w jakim się człowiek znajdował. Także, no Tu nie mam nic pozytywnego do powiedzenia odnośnie tamtego wcielenia mojego.
0: A co się zmieniło po nawróceniu? Co widzisz w swoim życiu jako ewidentny Boży dar? Oprócz tego, że masz nadzieję życia z Nim wiecznego.
1: Bóg oddał mi wszystko tego, czego nie miałem w dzieciństwie. Nie miałem normalnej rodziny nigdy tak naprawdę. Wychowałem się w różnych ośrodkach, kryminałach i tak dalej, jak powiedziałem na początku. Bóg mi to wszystko oddał. Oddał mi, wspaniałą, kochającą, prawdziwą rodzinę. Bóg dał mi na swojej drodze prawdziwych przyjaciół, naprawdę serdecznych, których mogę z pełną świadomością i z pełnym, z pełnym sercem powiedzieć, że to są brat czy siostra, mimo tego, że to, bym że tak naprawdę to są tak ludzie, to nie są spokrewnieni ze mną, jesteśmy spokrewnieni w Chrystusie dał mi dom, dał mi poczucie bezpieczeństwa, przestałem się bać. Nie wiem, totalnie dla taka, jest dla mnie obce pojęcie, bo jestem i tak po terapii, więc zawsze że się w tym integruje, że byłem jestem alkoholikiem. Nie. jestem ja człowiekiem trzeźwym, nigdy nie byłem uzależniony. Nie mam problemu z jakimkolwiek, czuję niesamowitą wolność. Ja byłem uzależniony naprawdę od ekstremalnych rzeczy. No właśnie, bo każdy uzależniony,
0: tak się mówi, że... <grych> nie bierze, nie pije, ale wciąż potencjalnie, tak? A tutaj mówisz, że już to jest przeszłość i, i czujesz się wolny definitywnie, tak?
1: Tak, całkowicie, naprawdę całkowicie. Bo jeśli widzę jakiś alkohol, czy, czy ludzi, totalna, całkowita wolność. Nie, nie ciągnie mnie do tego dla mnie po prostu, mimo tego, że widzę tego, że codziennie chodzę do sklepu robić zakupy, ten alkohol stoi na pół, dla mnie on jest niewidzialny. Ja nie muszę, nawet, ja nawet, nawet jak ja się patrzę, nie ciągnie mnie. No, totalna, całkowita wolność.
0: Czy coś jeszcze widzisz, takiego, co może w Twoim wnętrzu się zmieniło, w sposobie Twojego myślenia, odczuwania, działania, w ogóle funkcjonowania?
1: Całkowita przemiana wewnętrzna. Całkowicie, co dzień każdego dnia budujesz na nowo z Duchem Świętym. Totalna transformacja wewnętrzna.
0: A od czego to się zaczyna? Taka transformacja. Co jest kluczowe? No, tak jakby człowiek słuchający Ciebie zastanawiał się, no dobrze, Pan Bóg, Jezus i tak dalej, wiara, ale jak
1: to działa? Skąd to się bierze? Nie, trzeba prejść, trzeba w sercu, trzeba pragnąć tego. Trzeba szczerze się temu podać, tego pragnąć. Ech. No nie, by ktoś jeszcze trzy lata temu powiedział, że będę w, takim, będę w takim rozwoju duchowym, będę przeżywał to, co przeżywam, doświadczał tego, co doświadczam, no to trzy lata temu powiedziałbym odejść durny, bo bredzi i żeby zejść mi z oczy, bo bym się nawet wtedy zrobił agresywny. Teraz sam mogę tego komuś głosić. Jestem pewien, że pewnie, ja będę komuś głosił ewangelię, że może pewnie też w ten sposób na mnie zareaguje ktoś takim głowu pokroju, jakim byłem kiedyś ja. Mhm. Będę starał się jakoś na tyle to wszystko przedstawić, żeby dotrzeć do takiego człowieka.
0: Jak mówisz o zupełnej przemianie wewnętrznej, to co wychodzi na pierwszy plan?
1: postrzeganie rzeczywistości, przestałem uciekać, przestałem chodzić na skróty, przestałem być zwaniakiem, oszustem... Wszystkim, wszystko, wszystko, całe dziadostwo, jakim wcześniej emanowałem, jakim byłem nauczony od małego, bo byłem też rzucony w takie środowisko od że ja chciałem sam taki być. Po prostu byłem rzucony w pewne środowisko po prostu ja się starałem przetrwać. I na byłem pewne, pewne, pewne gdzie, no i tam tak koniec końców ten, tak naprawdę te, to wszystko, to całe cwaniactwo, kombinatorstwo, e, bandyctwo i wszelkiego rodzaju używki z tym związane doprowadziło do tego, że wisiałem gdzieś tam na szturku, co się wcześniej zerwało i, 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 i coś się zaczęło wtedy gdzieś zmieniać w moim życiu. Nie, ja chciałem, żeby każdy tego dostąpił, tego zbawienia, dostąpił tej miłości, poczuł tą miłość Boga, Ojca, jakim jest, Poczuł zobaczył ten autorytet. Naprawdę marzeniem jest moim, żeby każdy człowiek coś takiego przeżył, każdy pogubiony człowiek, nawet i każdy, który nie jest pogubiony, a gdzie żyje w świecie, w wartościach, które ten świat proponuje, bo to jest naprawdę nic nie warte.
0: Wrócimy do tego, teraz jest dobry moment na przerwę i za chwilkę ostatnia część naszej rozmowy. Koniecznie bądźcie z nami dalej. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie Wracamy do rozmowy z Marcinem Kornackim. Powiedziałeś o swoim pragnieniu przed przerwą O tym, żeby każdy, kto obecnie nie zna jeszcze Boga Nie zna Jezusa Mógł doświadczyć czego? Co w relacji z Bogiem dla Ciebie jest najważniejsze? Co według Ciebie jest naprawdę głęboko przemieniające?
1: Miłość, jaką on ma do mnie. To miłość... Nie, ma, nie, 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 nie nie, potrafię tego opisać komuś takiemu... Kurczę, to ubrać? Z pozycji starego człowieka, a teraz, jak odczuwam, to czuwam niesamowity spokój. Przestałem się bać. Tego, co się znoszył, nie stanie po śmierci, tego, co, co będę jak jutro, on mnie we wszystko zaopatruje. Każdy dzień przez ostatnie miesiące dla mnie dla mojej żony jest cudem. Finansowo pieniądze, które zarabiamy, nie się na pokrycie naszych opłat, już tutaj nie mówię o jedzeniu jakichkolwiek rzeczy, chodzi po prostu o zaopatrzenie mieszkania i rachunków, ale tu nie, ma, nie mamy nawet na to, a tak naprawdę Bóg nas zaopatruje razy dwa, niekiedy razy trzy. Więc co no to, 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 to więcej mówisz? No, naprawdę chciałbym, żeby każdy człowiek tego doświadczył.
0: I macie jeszcze cud w postaci swojej córeczki, tak?
1: Jest wyjątkowa, naprawdę. Jest niesamowitym błogosławieństwem. Każda jej pobudka, każdy jej płaczka, chociaż ona rzadko płacze. To jest raczej, ja dziękuję i modlę się Bogu, dziękuję za to dziecko, bo naprawdę to jest wyciągnięte gdzieś marzenie z mojego dzieciństwa, które tak naprawdę dziś było tylko w moich marzeniach, a później tak naprawdę na przestrzeni lat, jak w świecie dorastałem, te marzenia zostały zabite. Ale w momencie, kiedy nawróci, kiedy się nawróciłem, kiedy przyjęłem Jezusa Chrystusa do serca, kiedy zacząłem prowadzić transformację wewnętrzną, która trwa do dziś, wszystko, co wszystko Bóg mi oddał.
0: Jak patrzysz na swoje życie i wracając jeszcze do tego twojego pragnienia dzielenia się Ewangelią i tego, żeby ludzie wokół, na których patrzysz, zmieniali się i doświadczali też tej przemiany. Jak patrzysz na swoje życie, to co wydaje ci się takie najważniejsze, czym Chcesz i możesz się dzielić jako swoim osobistym przesłaniem. Co jest najważniejsze, jeśli chodzi o poznanie Boga i właśnie doświadczenie tej przemiany? Co byś doradził albo w jaki sposób poprowadził człowieka, który nie zna Boga i dla niego
1: to nie znaczy nic? Poszukać przede wszystkim na początku jakiejś społeczności, w której mógłby mógłby znaleźć swój swój azyl. poczuć się bezpiecznie, znaleźć lidera, przy którym będzie mógł się otworzyć i zrobić to jak najbardziej ze szczerym sercem. Reszta Duch Święty poprowadzi i, i wierzę, że taki człowiek wyjdzie, wyjdzie na powierzchnię. A bowiem każdemu zagubionemu, zagubionemu że, że jest o co walczyć, bo tak naprawdę w świecie nas nic dobrego nie czeka. A tutaj to jest naprawdę to jest niesamowite.
0: Wspomniałeś o liderze i o swoim procesie budowania wiary i wzrastania. Co dla Ciebie jest takie najbardziej budujące? Co dla Ciebie w relacji z Bogiem jest taką skałą i fundamentem? Kiedy masz może jakieś momenty, gdzie diabeł próbuje Cię wybić z rytmu, czy czy zachwiać, do czego wracasz? Co jest Twoją kotwicą?
1: Odnoszę się zawsze do tego, czy wszelkie pokusy, jakie przychodzą od kudła tego, bo tak go nazywam, tak nazywam diabła, przekładam to, czy czy wszelkie kuszenie, jakie przychodzi, czy, czy, czy to się ma do życia, czy to się ma do... Czy ja w duchu w tu urosnę, czy, czy to idzie w stronę, w, stronę, w stronę świata, czy to idzie w świat, tak? I jeśli analizuję, że to idzie w świat, wtedy się od tego odwracam, nie biorę tego. Ja wiem, że on ma swoje sztuczki, jest bardzo sprytny, w tym bez kłamstwa i bardzo na różne sposoby nas podchodzi, ale jeśli mamy ducha świętego, to on jest najlepszym przewodnikiem i on ci, on ci każdego dnia bezwzględnie we wszystkim podpowie, gdzie co i jak po prostu w którą stronę iść. On nie pozwoli ci się zgubić.
0: Duch Święty. Wspominasz po raz drugi przynajmniej o nim. To znaczy, że kluczowy jest słuchać tak naprawdę, tak?
1: Tak. Duch Święty to jest taki przewodnik, najlepszy twój serdeczny przyjaciel. Najlepszy przyjaciel, dokładnie.
0: Amen. To bardzo pocieszające mnie osobiście i mam nadzieję, że dla słuchaczy również. Marcin Kornacki był dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin i to jego świadectwo usłyszeliście. Czy chcesz jeszcze dwa zdania skierować wprost do słuchaczy? Takie twoje przesłanie czy zachęta? Zarówno tych, którzy już wierzą, a może tych, którzy jeszcze się wahają albo są daleko od Boga. Co robić?
1: Bóg istnieje. Dobro i zło też i też jest ale tutaj na ziemi jesteśmy 50 do 60 jeśli jesteś kozakiem 70 bądź kobietą 70 może 80 lat a tam jest wieczność i chyba tutaj to jest najbardziej chyba przekonujące co, co, co wybrać, tam jest wieczność a tu jest tylko te kilkadziesiąt lat tu chyba nic więcej nie trzeba mówić gdzie, gdzie chciałbyś tą, tę resztę spędzić tą dłuższą
0: to ja już nic nie dodaję zapraszam na stronę radiochrześcijanin.pl i janpiotr.pl tam są minione odcinki i za tydzień oczywiście coś nowego a teraz do usłyszenia, Jan Dziukowski, kłaniam się.